0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema, fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, estamos aqui nesse pré-feriado, pré-sextada -pré em plena quarta-feira, para falar sobre cinema e sobre os assuntos que forem surgindo aqui. Para quem não conhece, somos o Cine Confraria, que é simplesmente um grupo de amigos que se reúne toda semana para falar sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Então, resumindo a dinâmica é essa, semana passada a gente conversou sobre o filme Os Infiltrados No final do programa a Sheila escolheu o filme da rodada E ela escolheu Dois Coelhos e é o filme que a gente está Comentando hoje No final deste episódio vocês saberão Qual é o filme da nova rodada Que nós vamos comentar semana que vem Então Se você está curioso aí Ouvindo ao vivo ou ouvindo depois Esse nosso episódio Lá no finalzinho a gente vai dizer Qual que é o novo filme da rodada Beleza? Vocês que estão assistindo e não só ouvindo, já perceberam aqui que tem uma pessoa que apareceu assim, do nada, quando ninguém mais esperava, todos achavam que tínhamos sido abandonados sumariamente, sem dó nem piedade, mas resolveu dar o ar de sua graça nosso amigo Bruno Lopes. Olha só, gente, que milagre de Natal é esse, Bruno? A gente é não lembra mais como é a tua voz. Fala aí com a gente, por favor. Bicho
1: é muito boa noite, muito boa noite a todos. Que saudade do tal de vocês. Eu vi aparecer aqui da Guarda Graça e é, é tipo Vietinha, né? Para gente falar, né? É nem o Radiohead salva esse filme
0: <risos> já começou com polêmicas aí nosso amigo Bruno é... É... ah sim, eu esqueci de mencionar semana passada eu quero já pedir desculpa pela minha participação estática parecendo um, um velho doente moribundo eu estava recém cirurgiado mas vocês podem ver que apesar de eu estar achando a minha cara esquisita, principalmente aqui na região do, do bigode Eu já estou pelo menos conseguindo falar direito e me movimentar sem ter que ficar estático aqui para trás E hoje vamos comentar o filme Dois Coelhos, filme brasileiro de 2012 Antes de começar a falar do filme propriamente dito Alguns recadinhos, né? Sigam a gente no nosso Instagram, CineConfraria. Lá a gente sempre está colocando as novidades, qual que é o filme da rodada, falando é, se tem algum aviso de alguma coisa que aconteceu excepcionalmente, é, colocando as dicas da semana que a gente dá aqui no programa, colocando curiosidade do filme que a gente vai comentar. Então. É sempre legal quando vocês interagem lá com a gente também, falando o que vocês a opinião de vocês sobre o filme também e o que vocês tiverem vontade. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube para vocês sempre saberem quando a gente entra ao vivo, saber quando sair o vídeo novo. Dá esse, essa moral lá para a gente também no canal do YouTube. É, e a gente sempre incentiva, você que está ouvindo isso depois, a gente sempre incentiva vocês a participarem ao vivo com a gente no YouTube. Todo dia, todo dia não, toda quarta-feira às 22 horas, horário de Brasília, a gente está fazendo uma live aqui para falar sobre o filme. Quando tem gente no chat ao vivo é legal porque a gente vai interagindo e as pessoas vão dando opinião também e a gente sempre lê... Ou faz perguntas ou responde perguntas Sempre rola essa interação aí no chat ao vivo Então incentivamos vocês também a programar aí Quartas-feiras às 22 horas horário de Brasília No nosso canal do YouTube Dados, os recados Para quem não está assistindo, está só ouvindo Além do Bruno, que já deu um alô aqui Hoje a gente tem a Sheila, que escolheu o filme Micael e Bernardo também participando desse bate-papo. Bom, sem mais delongas, vamos falar do filme Dois Coelhos. É um filme nacional. A Sheila semana passada ela comentou na escolha do filme que na época, né, foi um filme bem falado por, por conta da estética, principalmente, né, uma coisa que já chama a atenção de cara. É, eu estava até lendo que foi um dos trailers na época que o trailer saiu desse filme era um dos vídeos mais assistidos no YouTube brasileiro era uma coisa assim chamou muita atenção então é um filme que muitos de nós que viu isso no cinema lembra da repercussão dessa questão principalmente visual né? a gente vai falar mais sobre isso mas é um filme de 2012 dirigido por Afonso Poyart. E é o primeiro longa que ele fez, não tinha nenhum longa na história, fez esse. E a curiosidade já de cara, né? É que esse filme abriu portas para ele ir para Hollywood. Eu tava vendo uma entrevista com ele e ele contando que quando esse filme saiu, foi super comentado, e um cara que era. trabalhava como um agente de cineastas e atores em Hollywood, falou pra ele cara, tu tem que vir pra cá e ele foi pra Hollywood conseguiu um contrato com uma agência e de cara já tacaram um monte de roteiro na mão dele pra ele escolher um filme e ele escolheu O Presságio de um Crime com Anthony Hopkins Anthony Hopkins e, e Colin Farrell né o filme de 2015 ele falou assim que era um filme que já estava praticamente feito o roteiro já tinha os atores, já estava atrelado lá o Anthony Hopkins E os outros ainda estavam em fase de construir roteiro Ainda não tinha ator, ainda não tinha financiamento E esse já estava mais encaminhado Então ele resolveu fazer esse porque ele gostou Então assim Independente do que a gente falar aqui sobre o filme Dois Coelhos alavancou Afonso Poiarte aí para ir dirigir Anthony Hopkins em Hollywood, o segundo filme que o cara fez. Já fiquem, já durmam com esse barulho aí, tá? E depois desse filme do do Presságio de um Crime, ele foi fazer no ano seguinte a biografia do José Aldo, né? Para quem não sabe, Confraria hoje, principalmente aqui, eu acho que só tem Manoara participando, apesar de eu estar em em Belo Horizonte José Aldo, nosso conterrâneo Manauara, lutador de MMA é, cidadão da Alvorada Alvorada, o bairro lá de Manaus e Alfonso Poiarte tem isso aí também em ligação aí com o Cine Confraria dirigiu a biografia, escreveu e dirigiu a biografia de José Aldo para o cinema depois disso ele foi fazer coisa mais para televisão e tal e faz tempo que não faz um filme um longa metragem, né? Ah e outra curiosidade também desse filme de repercussão que ele gerou, o filme estava em, em cartaz e já se falava já estavam negociando para comprar os direitos para fazer a versão americana de Dois Coelhos. Eu acho que isso não andou, não foi para frente, mas se você pesquisar você vê que tem notícias, inclusive, de nomes de pessoas que já estavam comprando os direitos do filme para fazer a versão americana. Tem entrevistas de 2012 do Afonso Poiart falando sobre as negociações. Pelo visto, não... Oi? O Adam queria
1: comprar o... os <risos> direitos. Eu tô
2: brincando,
1: brincadeira. Mas... Caraca, eu tô achando tudo isso muito inacreditável, mas...
0: É real, né? Caraca, bicho. É, não não inventei nada. Estou dando não, dados, claro, estou dando dados aqui, fatos comprovados aí na na internet facilmente. Mas falar do filme em si, o filme ele chama atenção, né? Por como eu falei já questão visual, ele parece um grande videoclipe. Ele é um filme fruto de uma geração MTV ali, que viu muito essa linguagem né, videoclíptica, vou dizer assim. E o filme embarca muito nessa. E é um filme que chamou muita atenção, a gente estava falando da repercussão quando ele estreou nos cinemas, porque é um tipo de filme que a gente não vê sendo feito no Brasil. Né? Eu acho que é o, o principal carro-chefe do filme é que é um tipo de filme incomum na, na, nas telas brasileiras produzidas por brasileiros então já, 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 já atrai um público ali que às vezes não ia ver filmes brasileiros no cinema e é um filme que tem uma nota no IMDB bastante alta, assim, se você for olhar então o público correu, gostou, deu nota lá em cima mas vamos comentar um pouco sobre essa repercussão toda, né? Não, não vou dar minhas opiniões ainda sobre o filme, só essa questão mesmo visual, que já é uma coisa que de cara chama atenção. É um filme que ele deixa bem claro quem é o público-alvo, né? Ele já começa com 30 Seconds to Mars, a banda ali meio emo do ali 2010 mais ou menos por ali e era uma música que estava bombando direto na MTV eu lembro que às vezes até não sei se foi com esse filme mas eu lembro que uma vez eu fui pro 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 cinema e passou dois trailers com essa música do 30 Seconds to Mars Seguidos assim O primeiro trailer Aí tocava essa música E o segundo trailer Tocava a mesma música Caramba Essa música tá bombando mesmo Mas é É, é o tipo de, de De coisa que já mostra O público-alvo do filme É Imagem de estilo videoclipe e tudo mais Então Já começa Deixando bem claro O público-alvo do filme Que não é Talvez o público brasileiro acostumado a ver filme nacional no cinema mas eu vou parar de falar, já falei pra caramba aqui vou chamar o, o Bernardo pra começar puxando o assunto aí do filme Bernardo, tu lembra quando tu viu esse filme? Tu viu no cinema também? Eu vi no cinema, tu viu no cinema, reviu agora lembrava da história, não lembrava como é que é essa revisão, como é que foi pra ti?
2: Marquito inspirado hoje <risos> então, eu assisti o filme no cinema. Eu lembro que que esse visual todo do, dos trailers e tal me 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 fisgou bem assim. É, eu 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 adoro o cinema nacional de todo tipo, assim, tirando alguns é claro, mas de todo de, de, de vários gêneros. Não tenho não tenho problema nenhum com gêneros. É, muito menos com o cinema nacional é, mas eu me amarro quando, quando o cinema nacional me surpreende com alguma temática diferente com algum estilo diferente assim. porque a gente sabe que é complicado fazer cinema aqui e fazer, fazer para um público pra, pra diferente é, deve ser mais ainda né? eu lembro que, que assim esse filme ele, ele, ele foge daquele padrão é, que eu adoro também né mas enfim foge do padrão daqueles filmes que mostram mais Nordeste ou então mostram mais aquela a situação de favela de violência e tal ele mostra uma, uma, uma coisa mais urbana né que eu acho bem interessante, e, e o estilo dele eu lembro, eu lembro que na época eu gostei muito é, e aí eu fui reassistir achando que ia gostar, mas que não ia que, que, sabe que, que, que não ia me fisgar de novo mas pelo contrário, eu gostei bastante cara, eu acho que é um filme eu acho que é um filme é, é, que tem suas ousadias ele, ele é um filme que ele tem ele, eu acho que ele não se compromete tanto em amarrar tudo na história, porém é, é, eu acho que ele, ele nos dá outras coisas, sabe? Eu curto, curto muito a dinâmica do filme eu acho que o cara bebe muito ali de, de Guy Ritchie, né? Tem, muita, tem muita, é, muito daquele estilo é, ele de fato não, não tem como não tem como não perceber que o, o cara tem um estilo mais publicitário, assim mesmo, né? Ele, ele é ex-publicitário, o, 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 o diretor, é, e tem de, de, essa, essa cara de videoclipe. Eu acho que até a escolha de, de, de trilha sonora deixa claro também que, que, que isso é um estilo dele. É, e e, e eu, eu acho ele bem sucedido, cara. Eu gosto, eu gostei. Eu acho, eu acho que é um filme ousado. É, a gente, naquela época ali o que, que a gente tinha de filmes de filmes que fugiam mais da, do, do padrão assim é, a gente tinha o, o homem que copiava é, é, que mais enfim é, é, tem, uns, tem um que é mais recente um pouquinho mas tem o homem do futuro que foge um pouco também da, da, daquilo que é, que é muito é, tradicional aqui no Brasil e, e eu acho eu coloco esse filme dentro dessa desse bolo assim né não não que seja igual melhor pior mas que que é um filme que, que resolveu botou deu a cara tapa assim né e abriu portas aí pro, pro, pro diretor né isso isso é, isso é bem legal também de saber é... cara, como eu falei eu acho que tem tem alguns pontos do filme que que eu acho que não, que ele não desenvolve bem e que, que ele poderia desenvolver. Tem muita coisa acontecendo no filme, né? Eu até cheguei a comentar com a Sheila mais cedo que eu acho que o filme ia, ia ser uma ótima minissérie, uma, uma, uma série, assim, sabe? Porque, porque é uma história interessante, mas é, é, é... as coisas acontecem muito rápido, assim mas de fato, isso aí não, não atrapalhou minha experiência, eu curti bastante vou deixar vocês falarem mais um pouquinho aí, aí depois eu complemento com alguma coisa
0: é, já que o Bernardo falou do Guy Ritchie o diretor ele cita como influência separa em duas coisas é, estilo de direção e, e de roteiro estilo de direção ele fala de Tarantino e Guy Ritchie e de roteiro ele fala de Christopher Nolan.
2: Cara, eu, 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 eu acho que de roteiro tem uma, umas coisas meio Tarantino, tem uns diálogos que eu, que eu acho muito bons, inclusive minha cena preferida está aqui na, na, na ponta da língua para falar mais tarde, mas eu acho que tem uns diálogos, assim, que, que é, é, a gente acompanha um uma linha assim que vai, que vai se desenrolando e tal, e depois volta pro assunto principal, que eu acho, que eu acho legal, parece uma coisa bem, bem espontânea ali dentro da história, principalmente naquelas naquela partes com, com, com o Taíde e aquela galera ali, eu achei, eu achei bem legal
0: é assim eu a revisão eu vou contar para vocês que não foi muito boa pra minha revisão Primeiro que, para mim, ficou parecendo que é um grande exercício de estilo, mas que acaba se perdendo no meio do caminho e acaba virando estilo pelo estilo. Como assim? Eu quero dizer. Por exemplo, ele tenta fazer o, o, a, a narrativa das histórias... Se basear numa narração em off do, do protagonista. O que às vezes é um caminho muito fácil para a gente não ter que ficar pensando em nada. Né? Ele te dá tudo de mão beijada. E uma hora isso para e some e não existe mais. Tu fica assim, ué, não era assim que a história era contada e agora. E até o protagonista para de ser o principal e começa a acontecer um monte de coisa e aquele cara já nem aparece mais. Então a impressão que me dá na revisão é que ele começou com gás querendo fazer um negócio mas depois de um tempo não dava mais para continuar e foi por outro caminho e, e a, a, a edição estilo videoclipe eu acho que uma hora ela cansa pra caramba sabe eu acho que nos primeiros dez minutos ali de filme tu fica assim pô interessante daqui a pouco tu já tá assim já, já deu né? Eu acho que o ritmo é aquela coisa que a gente já falou algumas vezes né? até em filmes de terror às vezes isso é importante que é a questão da, da, do ritmo do filme né? da, da, da métrica. você precisa de momentos acelerados e momentos mais calmos para você ter ritmo de filme. E parece que... Ok, o primeiro trabalho do cara e tudo mais... Parece que ele ainda não tinha essa noção... E ele acha que o filme tem que ser em 220... O filme todo... E assim... Numa revisão... Um, como um filme que eu já tinha visto... E que eu tinha gostado a primeira vez... Comecei a ficar cansado ali... Pela metade... Já olhando assim... Será que falta muito tempo ainda para acabar o filme? E, e faltava... Então assim... Questão de estilo... Eu acho que é um filme que chama atenção por isso, mas que acaba que fica muito como estilo pelo estilo. No, no... A, a justificativa para fazer certas coisas, por exemplo, a imagem de a estilo videogame e tal, não sei o que, aí ele te apresenta que o cara é um maior nerdzão, né? Só que ele não tem nenhum estilo de vida, estilo nerd, assim, parece que nem encaixa que ele é um nerd. Aí, ah, estilo videogame porque ele é nerd. Tu não vê ele sendo, entre aspas, tá, gente? Você não vê ele sendo nerd. Ah, ele gosta de rock, tu não vê nada relacionado a isso. Ah, ele gosta de jogar videogame, ele gosta de música, ele gosta de filme. Não, não parece que é aquele personagem, é aquele cara ali. E, e depois, coisas como. Coisas que são até legais, por exemplo, a cena da Alessandra Negrini lá com animação e tal por que a é dela é aquela visão também, se aquilo ali parece que é uma linguagem que tem a ver com o personagem do cara, então assim, me parece que foi um, um portfólio assim do cara, eu vou mostrar um monte de coisa aqui, fazer meu Reel, fazer meu Reel para apresentar para produtoras assim, olha o que eu consigo fazer, e eu acho que basicamente é isso, porque o filme é projeto do cara, ele bancou do dinheiro dele, ele disse que ele foi tentar captar recursos para esse filme durante a produção. Porque ele não queria ficar amarrado esperando ter dinheiro para fazer. Então ele meteu o dinheiro dele, foi atrás de fazer, e ele disse que não conseguiu bancar. Ele deve ter conseguido recurso pro filme, sei lá, acho que ele falou de 20%. O resto foi tudo dinheiro dele. Então Mas, era um... mas aí,
1: Marquita, na época tu, se... tu sentiu a mesma coisa quando tu viu o filme no cinema? Do que tu sentiu agora?
0: Cara, eu acho que não. Mas, mas assim... É, é, até quando a gente estava falando no grupo mais cedo... O Mikael falou que, que não tinha terminado de ver... Eu acho que às vezes o fato da gente esquecer tanto de um filme... Já é um sinal assim, do, de quão um pouco marcante ele foi... Se você perguntar de qualquer pessoa que viu esse filme em 2012... E não lembra de nada dele hoje... O que, que ela lembra? Que ele tem um visual de videoclipe... Só isso... Não é algo que... Pô, mas tem umas sacadas e tal... Eu, eu não vejo isso. Eu acho que é, uma grande, é um grande exercício visual. E como exercício visual você tem algum, algumas pegadinhas. Por exemplo, no aspecto técnico, é um filme que tem uma hora que parece que tem o visual daquelas DSLR que tinha lá no início de 2010. Não sei se vocês sabem, aquelas câmeras com profundidade e tal, que você fazia uns videozinhos. Era o um fenômeno de internet, né? Todo mundo arrumava uma DSLR fazer, Eu não estou falando DSLR ou DLSR Acho que é DS... DSLR Essas câmeras com profundidade e tal, não sei o que E parece que ele está testando também E é tanto tratamento de cor em cima Que a câmera não aguenta, é um frame que não aguenta Então você vê hoje e parece que... Ele forçou, sabe, quando ele carregou muito em cima de uma imagem que não tinha definição para aquilo E eu assisti em alta qualidade, eu vi no Telecine Então, acaba que foi eu acho que foi um, um esforço muito grande para dar uma aparência ali diferentona Que acaba que fica um pouco datado também tem cara de filme publicitário de 2010 ali, parece que... Sabe o que, que me lembrou? Aquele... Aqueles comerciais de é... DVD, quando você ia passar um DVD que tinha DVD e ficava aquelas músicas tecno... Aí ficavam umas imagens assim aí... Alta definição Dolby Surround Sabe essas coisas que pareciam antigamente quando você ia ver um DVD? Me lembra esse tipo de peça publicitária, entendeu? É claro que assim Se fosse um videoclipe, massa Funciona que é uma maravilha Tem cara de videoclipe de lá de 2010 também O que pra mim não tem problema nenhum Mas como um filme assim, ele fica parecendo que é um mero exercício estilístico que no final é, assim se a gente for, não vou falar de roteiro agora mas a história que normalmente é o que fica a história para mim tem umas partes totalmente absurdas que depois a gente comenta tava querendo falar só da parte visual para começar mesmo mas Mikael, tu review Conseguiu terminar?
3: Eu revi, foi, foi um, um pouco atrapalhado, mas revi sim. E concordo bastante com o que você disse. É, eu lembro que o, o Bernardo, quando escolheu Efeito Borboleta, ele disse que ele queria provocar um, uma, é, é, assim, uma revisão em que a gente... Se perguntasse é, o que, que a gente tinha visto de tão bom naquele filme, né? Que não funcionou muito comigo naquela época, porque eu já achava o filme a mesma coisa que eu, achar, que eu achei agora, né? Não, não era tão apaixonado por, esse, por, por aquele filme é, como se supunha. Já esse Dois Coelhos acontece. Sim. É eu vejo aqui no IMDB que eu, que eu dei nota 7 na época e eu acho que eu vou ter que rever essa nota é, aconteceu muito assim, muito parecido com o que o Marquito falou aí, eu acho que eu me encantei muito com o visual desse filme na época achando, cara, agora a gente tem um filme de, assim, meio Guy Ritchie no Brasil que, que beleza, não sei o que é, e revendo agora é, visualmente eu concordo com o Marquito ele, ele em algumas partes ele consegue atingir um equilíbrio é, interessante mas em outras ele, ele peca pelo excesso assim, dá pra ver que é um diretor promissor eu não assisti o filme que ele fez com Anthony Hopkins mas eu assisti o filme do José Aldo e eu eu posso dizer que ele é, encontrou esse equilíbrio no filme do José Aldo ele com certeza ele hoje é um diretor que, que sabe dosar isso daí, entre estilo e, e forma né? É, muito melhor né? do que foi nos Dois Coelhos agora o que me desagradou mais mesmo foi o roteiro eu não consegui assim, apreciar tanto é, tanto assim de, de, como estrutura é, principalmente os flashbacks didático que ele faz assim quando ele precisa geralmente ele vai introduzir um assunto, aí parece que ele lembra que esse assunto não foi aí, aí como a narração é engraçadinha aí, aí você é, é, aceita né, da primeira vez ah não, ele está sendo irreverente mas como ele faz várias vezes uns flashbacks para introduzir coisas que ele já deveria a gente já deveria saber então me incomodou bastante e enfim o tipo de, de, de reviravolta é próprio de filme de filme assim de, de golpe mas que não fez sentido para mim assim Parece que dependia muito do acaso para o plano dar certo. E isso, para mim, foi bem difícil dessa vez de aceitar. Mas eu acho, sim, eu, eu acho, acho que, que a montagem.
1: Eu acho, inclusive, é, Micael, que ele não tinha esse roteiro pronto, cara. Eu acho que ele foi inventando no meio do filme.
3: <risos> eu não sei. quase <risos> eu não sei, porque... <risos> É porque, para fazer um filme desse, tem que ter uma estrutura boa. E eu acho é. que a estrutura, às vezes, dá um furo, né? Mas acho que a, a montagem sim eu acho que é uma montagem legal é, que, que sobrevive assim, que uma revisão acho que ele tem certos lances interessantes que mostram que ele é promissor algumas cenas eu acho muito boas assim, usando até o, 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 a câmera lenta que aliás a gente falou do Guy Ritchie, mas eu acho que o Zack Snyder também tem uma importância muito grande para ele e. Enfim, eu acho que. É, é um filme que fez muito barulho. É, pela inovação. É um filme brasileiro como a gente nunca tinha visto antes. É, com efeitos especiais. Com, com uma montagem. É, mais próxima do, do cinema hollywoodiano. É, e com recursos né Video, videoclipe de, de videoclipe assim com é, Sim, animações de animação e tal. é, é que, que chama muita atenção principalmente em 2012 quando quando a gente não não tinha muito isso né é, não sei porque esse tipo de filme não não se tornou tão presente na, na no Brasil é... eu acho que... Eu tenho uma talvez... suposição.
0: Esse filme, que... esse filme deve ter sido muito caro e o cara bancou, né? Dificilmente alguém quer bancar fazer um negócio desse. Porque eu acho que não deve ser um filme muito fácil pra você vender. Eu é... não
3: sei se deu dinheiro. Sinceramente, eu não, não fiz essa pesquisa. Lembro de, de um outro filme mais recente, é, chama o Doutrinador, que ele ele puxa um pouco para quadrinhos que eu, eu não vi. gosto, sinceramente eu não gosto, acho que, que ele é mais equilibrado do que esse, né, do, do ponto de vista de linguagem, mas eu acho que que ele, assim é, nessa coisa de corrupção eu não sei se é porque o, o discurso anticorrupção acabou muito, muito difícil de, de assim no Brasil, ficou meio ficou meio é, sequestrado pelo cidadão de bem. Eu não sei se é por isso, mas eu. eu, eu ah, cara, esses filmes que vão. É, de Filme de justiceiro, hoje em dia, assim. É, tem que ser muito bem feito para. a assim, o, o, construção de personagem muito boa para você é, aceitar o, é, as motivações, eu digo assim, sabe? Não tanto pelo pela linguagem do filme que que do doutrinador eu acho até interessante mas eu digo assim de motivação de personagem
0: é uma coisa ah, que, eu, que eu penso quando eu vi, quando eu vejo um filme como esse vou passar para ti Bruno não, só um comentário às vezes eu me pego não não, não me levem a mal e não, não necessariamente estou falando em relação a esse filme mas às vezes eu acho que a gente tem uma tendência de pensar assim ah para ser brasileiro é bom ah para ah, mas... não é inclusive é, assim, é, ah, é,
3: é a, a, não parece filme brasileiro a gente
0: é, fala. é não parece um brasileiro esse filme
3: é tão bom não parece nem filme brasileiro é. a gente falava assim
0: ou então a gente fala assim por exemplo ah isso Pra, pra coisa produzida no Brasil isso ficou muito bom nossa, isso é muito bom para coisa produzida no Brasil ah, essa banda aqui é muito boa para ser de Manaus e tal e a gente coloca no, num patamar lá embaixo e às vezes a gente se contenta com uma coisa porque a gente está colocando ela com um uma compensação ali e aí eu acho que às vezes se a gente avaliasse com o mesmo filtro que a gente avalia outras coisas a nossa opinião seria diferente mas é claro que a gente também tem que levar em consideração o contexto de produção é claro que não é não dá pra comparar um filme Dois Coelhos com um filme do Guy Ritchie não tem nem comparação de você botar as duas coisas ali no mesmo patamar que a gente precisa também pensar nesse tipo de coisa mas fala aí Bruno
1: olha, tem uma, inclusive tu acabou de me lembrar, tu falou de banda de Manaus acabei de lembrar que tinha uma banda aí em Manaus nessa época, chamava Ed Onda o nome dessa banda <risos> e as capas do Ed onda ela tinha as mesmas colorações desse filme <risos> olha aí a lembrança hein? Que copiando os caras aí na verdade foi o Jansen, né, o Jansen que tirou a foto
0: foi, foto do
1: Jansen Bom, então eu tava vendo aqui no Jansen, um beijo você. A gente tava vendo aqui eu tava vendo aqui os filmes de 2012, realmente 2012 não foi um, um ano bom assim, para o cinema brasileiro, não tem nem como comparar. 2013 teve o Menino e o Mundo, que é um filmaço, aí sim. Filmaço. Tem outros, é, tem outros filmes massas aqui. Realmente 2012, talvez, acho que, não sei, foi um... Foi 2012 foi um um delírio coletivo. Eu me lembro que quando tinha um... um essa época é, eu me lembro das, das dos reviews dos amigos, porque eu não fui ver esse filme. Eu fui do Contra, sacão? Chegou... chegou todo mundo que chegava e falava assim, bicho, tu precisa ver esse filme. Esse filme é do caralho. Dois Coelhos, vai lá ver que é massa. É, é, parece que nem é feito no Brasil, vai de O cara falava isso, né? Tipo assim, é o Sucker Punch... Só que brasileiro... Cara, Sucker Punch. Que <risos> Porra, os caras falavam isso, e eu, eu ficava empolgado e tal. Só que falaram tanto que eu falei assim, não vou ver. E aí, assim, enfim... E eram os mesmos caras que falavam que teatro mágico era bom também. Eu e, bicho, momento, tu é, então, tu é, tu é hipster pra não, caramba, né, bicho? Não vou, não vou, não quero ver, não vou ver. Eu não vi, aí não vi. Aí passou o tempo, eu não vi. E aí vim ver agora, né? E, cara, é, realmente... É, o que vocês falaram, assim... Não vou nem, não vou nem repetir, assim... Mas é eu, eu, eu não gostei do filme, cara... eu Pra mim... A, 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 assim... Eu achei que o cara... Ele era tipo um dono de agência, assim... Que tava querendo se vender mesmo... Fazer um reel... E ele foi botando tudo que ele tinha... Tudo que ele sabia, mano... Assim, aquela cena, por exemplo... Que aparece a menina lá... Dando espadada lá... Uma animação super bem feita... Ela é super bem feita, mas tem nada a ver, brother, entendeu? do nada, do nadão no filme, assim. Não tem contexto nenhum, assim, assim, ela a não casa. A, a tecnologia utilizada, a não casa com a história. Mas, assim, é... Eu, eu e ainda,
0: assim, ainda bota a música, né? Paciência do Lenine, aí ela vira um, um punk rock. <risos> ela tá cantando lá: O tempo não para. E oh, o tempo não
1: para! Zé, <risos> cara, e assim, essas peças de coisas, elas foram me tirando da história. Assim, elas foram me tirando completamente da história. E eu só queria que o filme acabasse, assim. E. e... Mas é... Eu, eu acho que... Talvez, pra época... né Assim, tipo... Um cara de vinte e poucos anos... Acho que ele ia gostar de chegar no cinema e... E ver os efeitos e a linguagem MTV né, rolando, né? Acho que, acho que talvez o filme pegou, porque... É, era, era, era a temática da, da época, né? Mas... Eu acho que em 2012 eu não gostaria... Não ia gostar desse filme, provavelmente... E, essa, e hoje então, putz, eu achei esse filme sofrível. Mas é, valeu pela experiência, né e tal. Eu, eu acho inclusive até digo mais, olha só, esse filme tinha tudo pra ser bom, porque os atores são muito bons, cara. É, o Taíde faz um faz, um, faz um.. faz uma dupla lá com aquele outro humorista lá. Muito, muito, muito foda, assim. São, são atores muito bons, né? É, os protagonistas são atores muito bons mas, cara, putz, o filme não anda não sei não curti, desculpa, perdão desculpa
0: <risos> <gente>. <risos> Sheila, fala aí, Sheila
4: Oi, gente
0: a Sheila tá no Oi, estúdio gente. hoje, ó tá chique no é, estúdio no do...
4: podcast Nacional. Tava difícil lá fora, vocês não estavam ouvindo o barro, mas eu, tava, tava, eu não tava ouvindo vocês, por isso que eu perguntei. Renite, tá? Cara, então. <risos> eu vi o trailer desse filme no cinema, e aí, de cara, eu vi o trailer, eu falei, como pode esse tipo de trailer? Eu falei, fiquei su... o trailer é muito potente, fiquei muito surpreendida, e aí eu fiz questão de ali quando eu estreasse. E assim, cara, eu sou cria da MTV real. Eu sou totalmente alternativa até hoje. E a ideia de indicação desse filme veio por conta de uma vontade de indicar assassinos por natureza. Conversei já com a, a gente tem um grupo no Telegram e a gente conversou sobre isso. E eu fiquei com medo de trazer assassinos por natureza, rever ele e quebrar, o... quebrar a magia que ele tem em mim tal como a gente fazer, como nós fizemos os um exercícios de feito borboleta. boleto E por algum acaso, como linguagens é, disruptivas e linguagens alternativas e narrativas que trazem outros ritmos, eu estava conversando com o B e aí na hora que eu estava conversando com o B me veio dois coelhos na cabeça, assim nesse divindo nesse segmento. E aí eu achei melhor trazer, mexer em dois coelhos do que mexer em assassinos por natureza que eu não devo rever que eu acho que eu vou preservar ali o um lugar romântico que eu tenho nele pra mim. E fui rever Dois Coelhos e, assim, desculpa, mas uh, foi a mesma experiência. Eu amei ele no cinema na primeira vez. Eu continuo amando, acho o filme foda. Uh, ele tem questões de contextualização de estética. É um filme de 2012. É, naquela época, é, essa, esse barroco de estilos era normal, né? Só não era normal no Brasil. A gente é a primeira vez que a gente tem um filme brasileiro navegando por esses mares. Mas esse, esse essa quantidade, esse, esse, não é um high-low, é high, né? É Todo high mesmo. Quando o filme é revisto, eu conversei com o Bernardo mais cedo. Eu acho que ele, ele é uma colcha de retalhos que peca por ser uma colcha muito grande por ter muitos detalhes, mas que no resultado final não me incomoda, não me incomodou. A minha experiência foi ótima, eu continuei adorando o filme, adoro o roteiro, eu acho que ele entrega, eu gosto da forma como ele me entrega as informações paulatinamente, eu acho que o filme inteiro ele entrega segredos e contextualiza personagens é... de forma a me surpreender sempre, ele vai sempre te dando uma outra faceta Ele vai te dando uma outra faceta A, 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 a Júlia, né? A Júlia, por diversos momentos Ela é a mulher do advogado E num determinado momento Ela tem um caso com o bandido e em outro momento, na verdade Ela é parceira Do Do cara, do personagem principal E eu gosto muito de... De receber essas informações a, a longo prazo. Acho que isso torna o um filme dinâmico para mim, tornou um o filme interessante, foi me surpreender a longo prazo. A, a quantidade de estilos fotográficos e, e de estética é, fica realmente encharcado, mas não me incomodou a longo prazo. Eu só achei engraçado que tem coisas que são super. Tipo, a gente vai atualizando. Tem um efeito que tá em praticamente todas as cenas, que é o um efeito que a gente... Tem o um filtro no Instagram que é muito popular hoje, que é o Hood, H-U-J-I, que é um hype, assim, até hoje é muito hype. E o, esse efeito de Instagram, ele tá o tempo todo ali, em 2012 não era, não era, não era essa estética. E aí ele fica mesmo over nessa coisa, mas ele conversa muito com a Sheila do Alternativo, com a Sheila do, do, do videoclipe. Acho a trilha sonora muito boa, né? Acho que ele traz vários elementos ali. É legal ver um filme nacional trazendo uma mescla, uma mescla de estilos. E o que eu gostaria mais de comentar, meu pai? Deixa eu pensar. Eu acho que não vou me estender muito. Minha experiência continuou muito boa, tão como a primeira. Eu vou até pensar carinhosamente. Marquito no grupo pediu pra eu rever Assassinos por Natureza, assim, de peito aberto, né? E eu pensei em rever. Talvez eu continue gostando muito, uh, com muito cuidado, mas é isso aí. Eu tive a mesma experiência, mas eu sou aquela. Eu sou aquela filha da MTV, eu sou a eu gosto de uma doideira. Eu gosto do rolê sérgico, acho que há coisas que fogem, a, a abordagem me interessa também. E eu, uma coisa que eu gosto muito do filme é dele te entregar a primeira pintura, o primeiro quadro. Ele começa com um quadro inicial, em que ele tem a mulher, o garoto, um pouco ali meio escondido o cara, e a cena do acidente e ele vai montando ao longo do filme aquela cena toda, todo mundo estava ali eu gosto muito das surpresas eu gosto muito de trocar de opinião né? entender que ah, ela estava com ele naquele momento então, e, e ter esse quadro decodificado ao longo do filme, foi assim que eu vi então para mim a experiência foi super positiva estou muito satisfeita, gostei pra caramba
0: Massa é, a questão de, de... Você cria a TV não é uma coisa que atrapalha a minha experiência. Eu também sou, eu também gosto, mas assim, a, a, minha, a minha dificuldade é que normalmente a linguagem ela tem um propósito, não é só a linguagem. Ela não é só um mero exercício de estilo. Quando os filmes conseguem fazer isso, assim, a minha opinião, né? Quando o filme consegue fazer isso de uma forma que ela é aliada na forma de contar a história, eu acho que ela tende a funcionar mais. A história, a gente, tava, a gente não falou de roteiro, né? O Mikael falou um pouco. Tem umas coisas que para mim não fazem o menor sentido, por exemplo, ele escolheu o Taíde para assaltar o negócio lá, depois que o cara roubou o celular dele, ele vai na cadeia... Na, aí vai e pede pro cara Ele escolheu o Taíde Ou porque ele achava que o Taíde Era um grande bandido Que ia conseguir roubar 2 milhões de dólares De um bandidão E o cara era um bandido de motinha mas ele a confiou Ou ele pensou, não, esse cara não vai conseguir Só que se ele não conseguisse O plano dele ia por água abaixo E se ele conseguisse, ele tinha que conseguir Mas a ponto de depois Ele não ser forte o suficiente Para o grandão poder ir lá e pegar Então, é umas variáveis assim que E tipo, para mim O pior de tudo do roteiro É no final, o grande plano dele É entregar a mulher dele Com a filha para o outro lá, e eles estão lá, felizões de mãos dadas, caminhando o cara perdeu a esposa e a filha o filho, não sei por causa daquela mulher e do, e do cara que atropelaram os dois mas tanto ele aceita de boa ficar com a mulher que matou a... a, a entre aspas que matou a, a mulher dele e a filha dele e a, e a filha dela como aceita todo o plano lá do cara que, que fez isso, bicho, assim, pra mim não faz o menor sentido, aquele desfecho eu fiquei meu Deus do céu, não lembrava que era assim que acabava esse filme, é, é muito... Não, é,
3: não só isso, né, o, o, a, o grande questão do filme é o, o Edgar é punir Todos, né, que, que inclusive ele mesmo, né, uhum. por ter se safado, é, por ter se safado do, de, um, de, uma, de uma pena.
0: E eles tentam enfiar um, ele, um contexto ele, político ali também, super assim. Joga não, tá, aí, ó, tá, política, ele, joga aí. Ele,
3: todo mundo é punido, todo mundo é punido que, que tá envolvido, menos a Alessandra Negrini. Parece que ele perdoou ela ou, ou, ou fez vista grossa pra ela de não, alguma forma. Porque... Não só perdoou, como
0: o... virou a mulher dele, felizona e então. tal.
3: <risos> não, eu digo do Edgar, assim. O Edgar puniu todo mundo, inclusive o pai. Ah, dentro sim. do plano, né?
0: Uhum. Mas
3: ele não puniu a, 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 a mulher. Que, que ajudou ele a, 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 se, a se safar da cadeia, né? da, é, ele, da pena. É,
0: ele é tipo o grande mártir que se sacrifica para dar um filho e uma mulher para o cara que ele matou os dois. Só que ele faz tudo aquilo, mata um monte de gente, acontece um monte de desgraça, ainda entrega de mão beijada, parece que a mulher era dele, assim, ó. Essa mulher aqui é minha, mas eu vou te dar, ó. Ó como eu sou bonzinho. Tá vendo essa mulher maravilhosa aqui, Alessandra Negrini? Vou te dar ela no final, tu aceita ela, tá bom? Ela matou tua mulher também, e a tua filha, mas aceita ela que ela é gente boa. Não, beleza, aí vou lá tirar foto de mãos dadas não, não é caminhando que ela matou. na praia. Não é,
3: não é que ela matou.
0: Não, matou entre triagem. Ela... Pois.
3: ela 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 ajudou ele a sair impune né
0: não ele atropela ela quando eles estão se agarrando no carro eles ela participou do assassinato né
3: Você sabe não que mas como época... como assistente de promotoria eu digo assim não, como, mas eu, mas como eu tô namorada... falando que ela
0: matou ela matou no acidente o acidente os não, dois eu não, digo que ela,
3: não 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 tô nem dizendo desse ponto porque é, 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 aí, aí tu, tu, tá, tu tá dizendo que ela teve culpa também
0: é culposo, mas, é um homicídio mas culposo
3: criminalmente, criminalmente ela, ela não, ela não, não responde porque ela não tá dirigindo o carro eu tô falando como assistente de promotoria ela não ajudou ele a, 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 a ficar impune? Uhum. não era isso que ela fazia? sim então ela não deveria ter, ser punida também? Além do advogado, além do. do. do, do, do bandido lá, do, do.
0: Ah, cara, a parte. O roteiro é uma bagunça só. Pra que que o cara lá que era o. o. o, o, o viúvo pra que que ele tava seguindo o Edgar e o Edgar saindo, ele vem correndo com a arma, ele atrapalhou tudo, bicho, ele atrapalhou é. tudo, não fazia o menor sentido só pra fazer uma cena, ficar em câmera lenta e cara, o ambiente é mó aberto e ninguém acerta um tiro e ninguém, bicho, é muito bizarra aquela cena, assim, super bem feita, climático e tal mas bicho, aquilo ali é muito absurdo aquela cena bicho, eu fiquei assistindo assim, oh meu Deus do céu que cena é essa, cara? Ninguém consegue... E assim, os bandidos, todos levam tiro e morrem. Os que não são bandidos, todo mundo acerta tiro e consegue fugir.
1: Não <risos> é, é? Sabe que essa confusão do roteiro... Eu tô te falando... É, é os bastidores de quem não viu o filme na época, né? Essa confusão causou a teoria da conspiração, assim, na época. Eu vi as pessoas falando assim... Mas tu entendeu mesmo o filme? <risos> é, rolava essa teoriazinha da conspiração assim, Porque tinha essas, essas coisas que não estavam muito amarradas e Agora, pessoas... quando, eu quando,
3: entendi, quando eu falo tia, do... Eu não quando eu reclamo dos flashbacks eu vou Agora que a gente está discutindo abertamente Eu vou dar um exemplo é, o, o sensor de aproximação é apresentado mas quando ele já tá lá no, no, no ela tá pulando para fora do carro, aí ele tem que fazer um flashback
0: para dizer o de... que é,
3: tinha dois chips, né isso daí é, no, dentro de, de, de construção de roteiro, existe a pista e a recompensa, você dá uma pista lá no início e aí no final as recompensas só que você, você dá no início você dá você não faz um flashback para dar retroativamente a pista, tá, tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. É o flashback fica didático porque a gente a, a, era uma informação ali que a gente não tinha que a gente já deveria ter.
4: Entendeu? Não necessariamente, né? Eu fiquei muito satisfeito em ter informações novas ao longo do do filme.
0: Não, eu, eu, acho, eu, eu acho que é um recurso muito fácil assim. Ah, vamos botar mais uma coisinha aqui, vamos botar mais uma coisinha aqui, aí a gente explica tal coisa. Aí, ah, mas sabe tal coisa? Ah, mas pera aí que eu ainda não contei pra você. Ah, isso... Aí bota outra coisa. Ah, não, é isso, isso que eu tô falando.
2: Eu tenho que concordar com o Mikael. Eu lembro, eu lembro muito de um filme que me incomodou muito e usou esse recurso, é aquele *anal You See Me, lembra? Ah, ah, sim, do mágico, dos mágicos, nossa, esse né? Filme Cara, é ruim. Esse filme, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei muito indignado no final e, ele, de <risos> fato, ele de fato usa, usa desse, desse recurso.
0: É, sim. E, e outras coisas que, por exemplo. O, o sensor faz o barulhinho. Inclusive, ele descobre que vai explodir por causa do barulhinho. Mas na cena da entrega da mala, tá fazendo barulho e ela continua andando pra perto. Pipipi, tá o pi, 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 tá tão já, e eles estão lá, um do lado do outro na mala. E o cara gritando: Larga a mala, larga a mala. E tá lá, pipi. Pi, 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 aí, pô. Eles não estão ouvindo esse barulho. Ah, não. Alessandro Negrini ainda bota o orelha assim, ó, na mala. Nossa, tá fazendo barulho. E continua indo. Aí já em outra cena começa o pipi, pi, Ele já começa a correr. Tem uma bomba. Eu, Pô. Ainda agora eles não sabiam que esse barulho era de bomba, agora eles sabem. Então tem, tem umas incongruências assim que é bizarro.
1: Esse cara não tinha esse roteiro pronto.
0: absoluto né? <risos> absoluta,
1: absoluta. Tem
3: não, eu acho certeza. que. Essa questão que eu estou reclamando agora, ele poderia ter introduzido essa informação junto com a outra, né? Eram dois sensores, um de aproximação e o outro de, de afastamento, não sei qual é o nome. Porque aí, quando ela fizesse, a gente ia na hora clicar aqui, pô, o, o outro sensor. Entendeu? Aí, eu... aí, aí sim eu ia, eu ia dizer, pô ia é, 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 me sentir recompensado por, por guardar uma informação útil é. lá do, do roteiro
0: e tem uma coisa também que, por exemplo esses roteiros que eles têm que ser muito é, relevados para você comprar a ideia porque é muito absurdo, assim muito improvável normalmente eu acho que eles dão certo quando o filme ele assume uma característica assim meio de sátira, de, de não se levar nada a sério. Por exemplo, tem um filme com Mark Wahlberg que eu lembro que eu gostava, que ele era ridículo. Eu não lembro agora o nome, era um filme de ação. Ele era muito ridículo assim. Não
3: vai dizer, vai me dizer que era Tira e Queda, aquele Tira e Queda.
0: Não sei se é Tira e Queda. Não sei se era esse. Eu sei que era um filme que ele era muito ruim assim de filme de ação que absurdo. E ele era justamente isso. Outros filmes, assim, por exemplo, filmes que são de ação, que não precisa fazer muito sentido, tipo Adrenalina, com Jason Statham, que é legal pra caramba, mas o filme não se leva a sério em momento nenhum. Esse filme, eu acho que se ele não se levasse tanto a sério, se ele se apresentasse mais canastrão, ele faria mais sucesso Cara, no, nesse filme.
2: Tu sabia que eu, eu compro a ideia desse filme dessa forma, o, tanto que para mim o final me incomoda é o que mais me incomoda do filme porque eu, no final é aquele negócio que, que, que ele mostra uma solução como se fosse Plot a, so, twist a melhor assim, solução né? do mundo assim então aquilo ali quebra um pouco para mim o, o filme mas demais do mais eu até eu embarquei assim sabe na, na na, na onda do 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 estilo e diálogos e tal
0: é tem, tem uns personagens que encaixam assim nesse lance mais satírico mesmo, por exemplo os bandidos, todos eles, os bandidos são os melhores personagens, aquele magrelinho lá da espada, ele é muito massa aquele, aquele magrelo lá, é o, é o melhor personagem que tem, os diálogos são <risos> maravilhosos Porra, mas, é. mas eles tentam botar o filme ser sério de vez em quando quando eles in, in colocam Caio, Caio Siockler, né quando eles colocam Caio Siocler... Eles querem dar uma, uma, um ar de drama... Para a história... Que não tem nada a ver com o filme... Aí tentam botar o lance da corrupção... Aquele discurso dele... Que não tem nenhum contexto ali... Ah, né? Outra
2: coisa que me, que me incomoda muito... essa essa... É, é, essa vontade dele... De deixar tudo muito conectado... Aí no final o cara tá lá na aula... Do Caio sabe Não tinha por que fazer isso... Sabe?
0: É. Então Eu acho que Tinha um potencial Para ser mais legal do que ele é Mas que é um filme que Marcou ali É importante para a época Inclusive muito importante para a carreira Do diretor que como a gente falou Emplacou aí muita coisa depois é, Até interessante Perguntaram dele sobre a experiência Em Hollywood e curiosamente ele não voltou mais para Hollywood, né? Mas ele falou que ele não gostou tanto da experiência pelo fato de ser muito mais amarrado, né? O roteiro não era dele, tinha um monte de estúdio, de gente do estúdio observando. Ele disse que o próprio Anthony Hopkins meio que ficava testando ele, querendo. Dizer também como era pra fazer as coisas. E o Dois Coelhos é uma produção assim. Tudo é dele. A história é dele, o roteiro é dele, a direção é dele, a produção é dele, a animação é dele, tudo é dele, né? Então o cara meio que teve assim.. Poucas pessoas têm essa oportunidade né de conseguir de cara entregar um filme. Tem qualidade, a gente não pode dizer que não tem Um filme com uma qualidade dessa Como o primeiro filme lançado No circuito nacional no cinema né É um feito Absurdo Muito, muito é, interessante isso Alguém quer falar mais alguma coisa do filme? Ou a gente vai para a cena preferida E nota O Bruno tá com um sorrisinho ali de que quer falar alguma não, coisa.
1: Não, 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 não. Pode, pode continuar.
0: <risos> Começa então aí, Bruno. Fala tua cena preferida do filme e qual nota que tu dá.
1: As minhas cenas preferidas são as do Taíde. Eu acho muito engraçado, eu acho ele muito bom. Ele faz, ele faz a cena ficar natural. A nota, porra, bicho... Caraca, eu... Eu não quero dar uma nota muito escrota, cara, mas um, vou dar um 5 aqui Vou dar um 5 um Tô sendo muito
0: bom, viu? Nossa <risos> Bom, eu não lembro qual no... o nome O Mikael falou que ele marcou no IMDB Eu fui olhar no meu IMDB Na época eu acho que eu não dava nota no IMDB Mas eu imagino que na época Eu deva ter dado um 7 também Mas hoje Eu dou 6 pra esse filme Porque 6 é assim, pra mim 6 é aquele filme que não é que é ruim, mas que precisava ser um pouquinho melhor para ser bom Então minha nota é 6 E a minha cena preferida É a do cara quando ele vai lá pegar a espada Vai lá pegar a espada no carro Pô bicho, vou lá pegar a espada, perigoso aqui e tal Essa cena eu acho muito boa Eu ri bastante dessa cena Quando ele volta e não precisa mais da espada Muito boa Um dos melhores diálogos Bernardo
2: eu vou empatar contigo na, na, na cena. É a mesma cena, cara. Eu acho muito boa essa cena. Ah, o diálogo todo ali, né? Muito bom. O cara. O cara já deu um tiro lá no Thaís de Thaís de dar o um cotor. Não consegue. É. Aí ele. O, é, é, como é? Ele. Não, vai, vai pegar a espada. Aí o cara vai, vai revoltar do outro. Cara, deixa eu cortar a cabeça dele. Beleza, corta a cabeça, mas eu corto dentro. É um absurdo, assim, parece... Essa cena, ela me lembrou muito aqueles diálogos tarantinescos assim. Uhum. Achei muito bom. E é, De fato, pô, os bandidos são os melhores personagens ali. É, minha nota para o filme vai ser cética. cara. Eu, eu continuo achando um, um filme muito bom, muito, muito legal e é, é, também reconhecimento ao, 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 a importância eu acho que ele, ele foi importante tem, aquela, tem toda essa questão de, 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 de é, é, visual que, que fica datado mesmo isso acontece, acho que aconteceu isso muito em Hollywood quando começaram a, a colocar é, é, é CGI nas coisas e tal, se a gente for ver por exemplo isso, lógico que lá no, 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 no exterior é muito mais... É muito mais uh, isso começou muito antes, né? Ali, naquela época de ameaça fantasma lá, Star Wars, se tu for ver. seja aí ali ficou pra trás para um cacete, assim. ah,
0: Aquele ali eu acho que eu ficou acho pra que... trás no ano seguinte já.
2: Sim, sim. <risos> é, era, uma, era uma época que a galera queria mostrar a tecnologia e acabou acabou acontecendo, né? mas enfim eu, 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 acho que, que levando em consideração toda essa questão é, é um filme que eu continuo curtindo
0: massa Mikael
3: só por curiosidade vocês assistiram um filme chamado Reza Lenda com Kawan é. Raymond que Não ele era é. anunciado como Mad Max brasileiro ali sim eu acho que ia é tudo
2: errado Cara, só uma curiosidadezinha. Eu, eu não gosto do filme do, do José Aldo, cara, do mesmo diretor. Acho, acho muito
0: ruim.
1: Pô, bicho, esse cara tá merda, mano.
0: Eu não vi. Eu não
1: vi o filme do José Aldo, não. Quando escolheram ah. o ator que ia interpretar o José Aldo, eu me senti ofendido de uma forma. Como é que. Eu... Não preciso dizer algo, não pode ser interpretado por aquele rapaz é tipo como se eu fosse, sei lá, interpretado pelo sei lá bota um cara bonito aí não tem condição,
0: tem que botar um cara amazonense, com o nariz assim e tá, tal, tem que ser pelo, Porque... menos, pelo menos baixinho, tá né querendo... botar um cara alto oh.
3: <risos>
1: tu tá querendo demais já Bom, a história, a oh, história é fica inverossímil demais, cara
0: é, não Fala, Mikael, eu de... te interrompi, foi mal. <risos> Reza a Lenda, Mikael.
3: Não, não só pra saber se vocês viram Reza Lenda, porque é, foi outro desses filmes que, que queriam dizer assim, é um filme holly, hollywoodiano do Brasil, assim, sabe? Na época que o trailer é bem estilizado, isso aqui. E, e não chega nem perto do, do resultado desse, na minha opinião.
1: É verdade.
3: É, agora sobre Dois Coelhos. Eu já tinha falado né, que eu ia rever Minha nota é, De 7 em 2012 Eu vou, vou baixar para 6 e, é, e Muito em função do roteiro Mesmo que me incomodou Eu continuo achando a montagem muito boa E a questão De direção Eu acho que em alguns momentos Ele, ele atinge um equilíbrio Entre estilo e, e, e Conteúdo mas é, mas é algo que ele que ele deve né, desenvolver ao longo da carreira dele eu já acho o filme do José Aldo é, muito mais equilibrado em relação a isso minha cena preferida eu vou, eu vou ficar com a, com a cena da, da perseguição que eu acho bem, bem eficiente é, quando ele foge no carro é, e e, e, e a, a, o, carro, o outro carro não pode chegar perto da, da, da maleta, né? porque tem o um sensor de aproximação. Eu acho isso é, bem, bem sacado, assim, é, porque é um elemento a mais de cena de perseguição de carro, né? E já, é, já é, o, é por si só um, uma coisa que a gente gosta em filme de ação mas com um detalhe a mais que o carro não pode se aproximar muito do outro senão os dois vão explodir e até a cena da explosão também eu acho bem massa assim o, o, que acaba matando lá o político e tal é, o uso de câmera lenta, cam, câmera lenta bem, bem eficiente também
0: as cenas, as cenas de explosão todas são muito boas aquela final também da Alessandra Negrini aquela cena é muito boa
3: é, também tá mas eu vou ficar com a primeira, que, que acho que foi mais impactante.
0: Massa. Sheila?
4: Minha cena favorita... Peraí, é a alegoria de, de imagem para Crise de Pânico, da Negrini, da Júlia. Minha nota é 9. E... Cinema Brasileiro, 2012. Beijo. <risos>
0: tentei, pensei que estava com alguma mensagem. <risos> para quem está só ouvindo, a Sheila mostrou o dedo aqui agora. É... Vamos então, uma rodada de dicas da semana o momento que a gente traz aqui alguma coisa para indicar para vocês, para o seu momento aí de procura de entretenimento. Filme, música, disco, quadrinho, livro, jogo, qualquer coisa que a gente traz aqui para contribuir para o seu momento aí de lazer ou de reflexão. Brunão, você que faz tempo que não traz suas dicas aí, fala para gente o que, é que você vai indicar hoje.
1: Veja bem, eu tenho uma dica é, cultural brasileira inacreditável, incrível. É, o algoritmo do YouTube me deu esta joia Deste artista cearense Chamado Getúlio Abelha Getúlio Abelha É uma mistura de Joelma com Marilyn Manson É isso <risos> Meu Deus E eu quero Deus. que vocês vejam grandes sucesso de Getúlio Abelha Com o Larecado. E o último clipe agora Tapuru um, um, uma, uma música excelente A Sheila vai gostar Tenho certeza que a Sheila vai gostar Getúra Abelha Tapuru no YouTube
0: <risos> maravilha já, já estou curioso vou, vou atrás Mikael, tua dica
3: bom, eu vou eu vou aqui pegar uma dica que eu descobri no, no Cinema em Cena tem uma coluna agora chamada é, Cinema em Streaming acho que é isso é Cinema em Streaming que é assinada pelo Hélio Flores um, um twitteiro do, do, é, sobre cinema já das antigas, ele escreve muito sobre cinema no Twitter e agora ele está assinando essa coluna e apesar de ser o nome cinema em streaming, não é só sobre cinema tanto que ele, ele indicou um, um, uma série documental de HBO Max que chama How With não, How To With John Wilson acho que é John Wilson né? mas tem esse nome esquisito é... deixa eu só confirmar aqui se é John Wilson mesmo é, John Wilson é, o que, que consiste esse. esse, esse, esse é, são, são episódios curtos de meia hora e nenhum deles tem conexão com o outro. Mas sempre começa com how to, né? Que o primeiro episódio, por exemplo, é How to Make small talks, né? Como é, fazer é, as conversas triviais do dia a dia, né? você como é que a, que a gente fala, é. Puxar conversa, né? Puxar conversa fiada e ele vai explicar como é que se faz isso é, agora o que vai virar né? Nunca, nunca o episódio termina do jeito que começa, isso que é mais, mais maluco é, tu não sabe para onde ele vai levar isso e ele, e ele filma muita coisa assim, parece que ele sai da cidade é, filmando a esmo e depois ele monta uma coisa é, coesa e aí, ele, ele entrevista um cara que ele é, Ele se passa por garotinhos de 12 anos porque ele desmascara pedófilos na internet. Aí ele diz: Ah, esse cara deve saber muito sobre small talk porque ele, ele faz isso na internet. Aí ele entrevista esse cara, aí ele resolve acompanhar o cara, aí depois ele é ele pega um cara num hotel onde está tendo um evento da MTV aí parece que o cara tá super de boa se divertindo da vida e tal e aí ele começa a pegar uma faceta do cara que será que esse cara é, realmente é, ele é aquilo que ele, que ele aparenta e tal ou será que ele não tem uma faceta assim, melancólica por trás, assim eu sei que é, é muito interessante assim Sempre são temas aleatórios e ele sempre leva para um lado que tu não tá esperando. Entendeu? E pô, é um cara que a partir de agora vou até acompanhar é John Wilson, porque ele, ele tem um uma coisa assim autoral que eu acho que ninguém tá fazendo. De.. De.. De pegar coisas triviais e lançar assim em alta noia assim, filosófica pra gente entendeu então eu vou referendar aí a dica do, do cinema em stream do, do cinema em cena e vocês podem conferir no HBO Max
0: legal Sheila cara, a gente ah... meu
4: Deus tá Uh, graças ao casarão de ideias aqui em Manaus, que é uma sala de cinema, né? Sala de cinema alternativo, eu tive contato com o cinema do Ali Muritiba e a gente já trouxe aqui Deserto Particular. Já foi parte de, de um episódio do Cine Confraria. Basta buscar, basta buscar no, ou no, nas plataformas de, de podcast ou no nosso canal do YouTube. Então a gente ficou bem, bem curioso pelo que ele poderia apresentar, né? Um, um roteiro bem interessante, e ele lançou em rede nacional, em cadeia nacional, um novo, chamado Jesus Kid Estreou essa semana passada no Brasil, e aí o Casarão já trouxe na estreia. Essa semana segue lá, é só para quem tá em Manaus, buscar a agenda do filme. Então eu fui assistir e fiquei bem surpresa, porque é um, é um roteiro extremamente diverso do, do primeiro. E, é um humor muito peculiar, ele é, extre... ele é muito nonsense, ele é... eu ouvi falar, eu dei uma lida rápida, ele meio que trata os absurdos num no... No Brasil... No Brasil conturbado como a gente tem hoje, é... ele tem muito desse nonsense, Paulo Miklos, é um filme cru, é um filme livre e é um filme meio sem... Uh, é como se ele não tivesse algumas higienizações, sabe? A gente está muito higienizado hoje em dia visualmente, vídeo vi de Instagram, e aí ele traz uma proposta menos higienizada. Paulo Miklos é um cara de cinquenta e tantos anos e ele está ele de cueca várias vezes e é um cara de cinquenta e tantos anos... É com o um corpo de um cara que não, não, não é cuidado. Então ele traz essas cenas que dão uma chocada ali, mas com um humor muito interessante, achei meio, meio a cara do Bernardo. Então é isso, de Jesus Kids, do Ali Muritiba.
0: Massa. Tô curioso pra ver esse também. Bom, gente, a minha dica essa semana é um filme que eu... Fiquei curioso para ver por causa. O Mikael falou que a dica dele veio do Cinema em Cena. A minha dica veio do o amigo aí, Quarenteners, um cara que eu comecei a seguir durante a pandemia, que dá dicas de filme. Quarenteners, se você ouvir esse nosso episódio, um abraço aí para você. Mas, inclusive, eu já chamei ele para participar algumas vezes aqui do Cine Confraria e nunca rolou. Sempre no dia não deu. Mas uma hora ele vem. Mas ele falou desse filme, Emergência, que tá no Prime Video, e eu fiquei curioso de assistir. Estava querendo ver alguma coisa que eu sem, sem muita pretensão e fui atrás. E, e eu achei muito interessante. É um filme. Esses filmes que é, tudo acontece numa noite são é, universitários que estão para se formar e eles querem fazer uma tour. É uma comédia, né? eles estão querendo fazer uma tour das festas das fraternidades. Né? Então, fala assim: não, a gente vai primeiro para festa tal, depois para tal, depois para tal, e nós vamos ser os primeiros negros. Eles estão numa faculdade é, que tem poucos negros, e eles falam: nós vamos ser os primeiros negros que vão conseguir fazer toda a tour do, das festas e tal, não sei o quê. Eles estão tudo empolgados, só que quando eles vão começar. Eles chegam em casa para trocar de roupa, esses dois amigos negros. Quando eles entram em casa, tem uma menina loura, branca, desmaiada na sala deles. E eles ficam assim, meu Deus, o que aconteceu? Quem é essa menina? O que, que tá acontecendo? Aí eles vão chamar um outro cara que tá indo em casa, o cara tá jogando videogame, o cara, eu não sei quem é essa, o que, que aconteceu e tal. E ficam, vamos chamar a polícia, e tá louco? Vamos chamar a polícia, tem uma menina branca aqui na nossa sala, desmaiada, nós somos. Dois negros e um latino O que, que eles vão achar que está acontecendo E fica aquela coisa Aquela confusão, meu Deus, o que, que a gente faz E eles querem ir pra festa e tal Vamos levar, e falar, ah, vamos largar ela numa festa Aí começa A gente vai acompanhar O rolê desses caras para tentar resolver a situação dessa menina Que foi encontrada, apagada Na sala deles E assim, é um filme de comédia Tem umas partes bem engraçadas Um dos caras um dos, dos amigos principais... Ele tá naquele filme... Vingança e Castigo... Que a gente já comentou aqui... Aquele bang bang com negros... Que é bem legal... Um dos atores lá... Aquele que faz o mais novinho... Ele é o, um dos principais desse filme... tá muito bem... Então é aquela comédia assim de... Evento de uma noite... Com muita, muito comentário racial... né Por causa da, da situação... Muita questão social... É, então Se você gosta desse tipo de comédia Tá querendo ver uma coisa aí mais despretensiosa Mas que também não é 100% sem cérebro Recomendo Emergência Fica aí a, a minha recomendação é, Bernardo
4: é,
2: Então galera Eu tô naquela, naquela, aquele período que difícil de, de consumir coisas é, mas uma coisa que eu consegui começar essa, essa semana foi terceira temporada de The Boys, eu assisti o primeiro episódio e bicho é absurdo os caras não tem de, filtro
0: né bicho
2: é, de, é, é sabe os caras têm umas ideias que tem de onde que eles tiram e yeah, o primeiro episódio já começa com um negócio muito absurdo e nojento assim mas uh, é muito bom é aquela coisa que enfim tu dúvidas se dúvida se tu, <risos> se tu acha é legal ou se tu acha absurdo demais mas é muito bom eu recomendo
0: massa é gente, então essas foram nossas dicas da semana Depois você comenta aí no nosso Instagram No nosso Youtube Se você já conferiu alguma delas Conta pra gente o que você acha Se você apoia a dica Ou se você diz Não caiam nessa cilada Comenta aí nos comentários O filme da rodada vai ficar comigo é... Tivemos aí alguns Alguns algumas pessoas que não puderam participar, então pulou todo mundo e voltou pra mim e o filme não sei se vocês vão amar ou odiar, mas eu, eu quero muito comentar esse filme com vocês é uma franquia que eu gosto muito mas infelizmente nem tudo que sai dela é bom porém vai sair uma nova etapa dessa franquia em agosto e eu já estou muito curioso para ver o que, que eles vão fazer, mas eu quero comentar com vocês o clássico, o primeirão, Predador, com Arnold Schwarzenegger, filme que a gente viu tantas vezes na tela da Globo, filme de 1987, dirigido pelo John McTiernan, o Lá da Selva, né? aquele primeirão mesmo. Eu... Gostaria de rever esse filme. E nada melhor do que rever comentando com vocês aí. Mais uma vez vamos fazer esse exercício de rever um filme e pensar... Será que presta? Ou será que era melhor não ter revisitado? Aí, não sei. não tem
2: como errar não, cara. Não tem como ficar ruim não, esse filme, pô. Eu, mais, eu,
0: eu, né? acho que, eu acho que não tem como ficar ruim não, mas... A gente já viu hoje aqui que tem pessoas que mudam de opinião, outras não, e vamos ver, né? O, o efeito borboleta, eu acho que todo mundo ficou com o pé atrás, né? Vamos ver o Predador. Mas fica aí meu convite, vamos assistir o Predador. Ele está no Star Plus, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que está no Star Plus. Então tá facinho aí de achar para assistir. É, mas esse filme aí é tão clássico, tão antigo Que se bobear deve ter uma cópia dublada Disponível no YouTube Completo Velocidade 2 até se bobear Mas aí fica o convite Hoje estamos gravando esse episódio No dia 15 de junho então no dia 22 de junho, daqui uma semana Às 22 horas, horário de Brasília Estaremos no Youtube comentando Predador Filme de 1987 Não é nenhum dos outros que saiu depois, tá gente? Aquele último principalmente, que é bem fraquinho Não vejam aquele, a gente tá falando do de 1987 com Arnold Schwarzenegger Esperamos vocês... Semana que vem, às 22 horas, beleza? Obrigado todo mundo que ouviu. Beleza. Obrigado, Bruno, Bernardo, Micael, Sheila. Todo mundo Valeu, que ouviu gente. ao vivo, todo mundo que está ouvindo depois. A gente se fala, então, semana que vem, dia 22, às 22 horas. Falou! Valeu!
3: Valeu! Valeu! Fica a vinhetinha no final aqui, não posso falar. <risos>